0: Então nós falamos na semana passada Sobre sofrimento Por que que a, a série, Essa série se chama Colírio Com base no texto de Apocalipse Capítulo 3, versículo 17 Uma carta, né? Jesus falando com a igreja Ele diz assim, eu vou ler do 17 em diante Você diz, estou rico Adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável Digno de compaixão Pobre, cego e que está nu Dou este conselho compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico comprem roupas brancas e vistam-se para cobrir a sua vergonha nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar nós acreditamos né, que, a, que a visão ela não só nos dá orientação sobre o caminho, mas ela nos dá segurança na caminhada então, às vezes é, a, a clareza no enxergar a, a palavra de Deus Como Deus Como que nós olhamos Com a lente de Cristo Para as demandas naturais da nossa vida E que é uma demanda natural Da vida de todo ser humano É o sofrimento Ninguém aqui está isento E ninguém aqui é, Será isento Do sofrimento Porque se tornou um evangélico, um cristão Então nós temos que olhar isso na luz da Palavra de Deus, e hoje o, o tema que nós vamos abordar é, é fracos e fortes, usando aqui o que a Bíblia nos fala sobre a questão da força que nós recebemos de Deus, quero orar aqui rapidinho, Pai que a Tua Graça nos nos encha nessa manhã, nos capacite a compreender Deus, fala aos nossos corações Espírito Santo, eu sei que o Senhor Revela a tua palavra a cada um Na medida em que nós necessitamos E que assim seja Em nome de Jesus, amém Tem um texto em 2 Coríntios capítulo 4 Verso 2 Antes Renunciamos aos procedimentos secretos E vergonhosos Não usamos de engano E nem torcemos a palavra de Deus Ao contrário, mediante a clara Exposição da verdade Verdade Recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus Mas se o Evangelho está encoberto Para os que estão perecendo é que está encoberto O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Nós estamos falando aqui do Deus desse século do Deus dessa era é, existe um termo que, que os filósofos aí e tal, o pessoal usa que chama Zeitgeist, que é o que? o espírito da era o, assim os constantes ataques contra a verdade de Deus, o Evangelho a palavra de Deus, não são novidades né? a gente não está, a nossa sociedade está passando por uma crise, não sempre houve desde que a palavra de Deus é a palavra de Deus Sempre houve é, um ataque para desconstruir a verdade de Deus Através da cultura, através de valores inseridos né, Através do Deus dessa era Para que a, a verdade de Deus seja distorcida Muitas vezes diluída E assim aqueles que se dizem cristãos Têm uma visão turva, deturpada e às vezes muito, muito, muito equivocada a respeito daquilo que é a verdade Existe, eu falei na semana passada, eu vou falar rapidinho aqui Sobre um termo que, que é o hedonismo Hedonismo é uma doutrina ética filosófica Que surgiu na antiguidade Que defende a busca por prazer Então o hedonismo ele defende que o fim da nossa vida Nós vivemos para buscar o que? Prazer então nós vivemos para alcançar prazer. Então nós, nós temos que ter, ah, eu vou trabalhar para quê? Para ter prazer. Eu vou para a igreja para quê? Porque eu quero ter prazer. Eu vou me casar com alguém para que aquela pessoa me dê prazer. Então o hedonismo é uma, uma, uma cultura filosófica, não dos dias de hoje, mas que hoje está muito em alta. Se você pegar hoje, é, você é bombardeado em vários... Em vários por várias é, fontes De que você precisa ter prazer Nós vivemos para ter prazer Você pega desde a forma como nós nos alimentamos Não vou entrar aqui nessa né, nisso Mas desde a forma como nós é, desenvolvemos e, e entendemos as nossas relações assim, quem, quem são os meus amigos? Qual que é o sentido da, da minha amizade? Eu não, eu não é por propósito, mas é por prazer Aqueles que me dão prazer, aquele que eu me sinto bem Aqueles que me fazem sentir bem Ainda que eles sejam falsos, né? E tipo, fala que eu estou lindo quando eu estou horrível Então esses são meus amigos Então o sentido da amizade O sentido da, da, da nossa vida profissional Hoje mais do que nunca Nós vemos assim Uma coisa que eu, que eu falo muito Para os meus filhos Até mesmo é uma maneira aí de eu educar Eu sempre Enfatizo o esforço nos meus filhos Ah, pai, olha o desenho que eu fiz Eu não elogio o talento Eu elogio o esforço eu Falo, ah, você se dedicou? Olha que bom, você se esforçou Olha, você usou várias cores Que bom que você se esforçou Porque O talento ele é nato O esforço ele é construído E nós somos a geração do talento Então, cara, eu sou talentoso Eu vou fazer, viver de acordo com o meu talento Aí se a pessoa precisa ter um pingo de esforço Para conseguir algo, ela não faz então, nós somos a geração dos artistas, dos youtubers, dos... Né, não, não acho que... Tá, não estou criticando ninguém aqui, nenhuma, nenhum, nenhum tipo de forma de trabalho, mas o problema é esse. É a geração do prazer. Então, eu tenho que trabalhar por algo que me dê prazer, eu tenho que... Meus relações têm que, ser, têm que ter prazer e a minha relação com Deus e com o Evangelho e com a igreja é uma relação de prazer. Então... O que eu analiso para me sentir bem numa igreja Um culto me fazer bem É o quanto eu tive prazer naquele lugar Tanto é que a, a, as, as sensações elas têm, você tem, Eu tenho que sentir algum, alguma coisa Eu tenho que sentir algum barato sabe? Eu tenho que ser mexido nas minhas emoções de alguma forma Então, isso tem muito a ver com o hedonismo Só que quando a gente pega diferente do hedonismo A proposta do evangelho, ela envolve aflições Jesus foi muito claro em João 16,33 Que ele fala Eu disse essas coisas para que vocês tenham paz em mim Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenham ânimo Eu venci o mundo o Jesus aqui Ele está sendo muito claro Que a caminhada no evangelho Envolve aflições né? eu, eu posso dizer para vocês que, que envolve muita alegria que envolve sim, muito prazer na presença de Deus. Só que nós não podemos anular, eu posso talvez aqui ousar dizer, que um dos principais, uma das principais ferramentas de Deus para moldar o nosso coração, que é a dor. Eu não sei com você, gente, mas se Deus não me fizesse sofrer durante a minha vida, eu seria hoje mais arrogante do que eu já sou eu seria com certeza, mais indiferente do que eu sou, eu seria mais, eu teria menos misericórdia do que eu tenho, agora as minhas aflições que eu passei na minha vida, geraram compaixão em mim, geraram misericórdia, geraram em mim, mais o caráter de Cristo, e menos do caráter do Gustavo, então nós temos que olhar, é, é horrível passar por... Por tribulações, dores e aflições Mas Como o Salmo diz né? Quando nós trilhamos o vale Da sombra da morte Após cruzar ele Nós podemos olhar para trás e ver que nos tornamos Pessoas melhores Só que então como a gente é, Constrói uma ideia De que o Evangelho é uma proposta De prazer De que sofrimento, qualquer tipo de aflição É retaliação do, do inimigo é o diabo, é o cão que te fez sofrer Então aí a gente anula que Deus usa essa ferramenta E aí nós agora vamos criar um culto hedonista E aí nós vamos ser cada vez mais egocêntricos Cada vez mais voltados para nós mesmos E aí que tipo de evangelho nós iremos viver Quando a proposta é Tudo que eu faço segundo o evangelho Não é para mim, mas é para alguém é sempre para um terceiro, nunca para mim A minha motivação é sempre para um terceiro Ou é para Deus ou é para alguém Um ser humano qualquer Agora, essa proposta de prazer Vai fazer com que Eu não seja mais essa pessoa que estou aqui Vivendo o Evangelho para entregar algo meu Para Deus ou para alguém Mas eu sou alguém que estou aqui Para que Deus entregue algo para mim E que para que as pessoas me sirvam Então nós invertemos assim ó, pum, Total que a palavra de Deus diz Quando nós não compreendemos Que nós estamos suscetíveis sim A dor Sabe as pessoas falam assim Mas e aí pastor, então como é que é Quando eu estiver passando por uma aflição Por uma enfermidade, então eu nem oro Sim, nós devemos orar né A gente estava ali agora conversando O irmão se queixando a dor nas costas Chega aí, vamos orar O problema é que nós oramos Com convicção e com fé De que Deus pode curar mas nós entendemos, que Deus não está submisso às minhas ordens, Ele é soberano, e se Deus não curar, o que eu faço? Aí eu vou arrumar que é brecha, que é diabo, que é alguma coisa, ou eu vou entender, que sim, Deus também pode não curar, se vocês lerem o livro de Jó, vocês vão entender ali, os amigos de Jó, ficavam tentando, os amigos de Jó eram tudo pentecostal, eles ficavam associando ali, a crise de Jó, a uma, alguma coisa, você deu brecha, meu amigo, você fez algum negócio e tal Só que, deixa eu explicar uma coisa para você, gente Se brecha, se falha, se pecado fosse motivação para o diabo atacar a gente Nós estávamos tudo lascados Porque, levanta a mão aí quem não tem uma brecha Levanta a mão aí quem não tem pecado Por favor, né Então, nós Vemos, quando você lê a carta aos hebreus lá, Hebreus 11 Poxa, fala da fé E não só fala da fé, mas fala dos heróis da fé Os grandes homens da Bíblia Você pode ler ele inteiro, mas eu vou ler só um trechinho para vocês entenderem Quem eram esses homens, olha só no versículo 37 Apedrejados, começa assim Cerrados ao meio, postos à prova Mortos ao fio da espada Andaram errantes Vestidos de pele de ovelha e de cabra Necessitados, afligidos e maltratados O mundo não era digno deles Vagaram pelos desertos e montes E pelas cavernas e grutas Aqui é uma, é uma das descrições Do que são esses heróis da fé Mas aí você, né, calma tá, Você que já está aflito aí, calma porque uh, o Evangelho também não é uma proposta masoquista. Só que nós devemos entender como que as coisas se, se organizam nesse negócio. Eu, eu vou citar novamente aqui uma frase, de um pastor que é muito legal, ele trabalha muito nessa área de cura das emoções, que é o Alcione Emerick. E ele diz assim, ó, não queira se livrar tão rapidamente da dor, sem antes saber o que ela quer lhe dizer Então não queira se livrar tão rapidamente da dor Sem antes saber o que ela quer te dizer Então esse processo de nós abrirmos os nossos olhos Para compreender o que Deus está fazendo Nem sempre ele é assim de uma vez Eu vou ler um texto aqui Para que a gente... Acho que assim, nós, nós temos mais dois encontros que a gente vai falar sobre essa questão da, do colírio, e nós vamos sempre tratar da questão de como que Deus trabalha iluminando os nossos olhos, para que a gente compreenda a palavra dEle, o reino dEle e a maneira como nós vivemos isso, Marcos 8,22, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, pôs-lhes as mãos. E Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mas uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada E ele via tudo claramente Então o que eu... É, talvez você... Literalmente aqui a Bíblia está falando de uma cura física, né? De uma questão nos olhos mesmo fisicamente Mas nós vamos entender que Jesus ele faz uma analogia muito clara Sobre a cegueira natural e a cegueira espiritual e a principal cura que Jesus deseja produzir em nós, não é aquela cegueira, ou aquela miopia, ou aquela questão na vista, mas é uma questão no entendimento, como os nossos olhos enxergam a, o reino de Deus, a verdade de Deus, e como nós iluminamos nossos olhos através da palavra dEle, então esse texto aqui, me mostra que em alguns casos, sim, você pode ter o teu entendimento clareado assim de maneira sobrenatural Mas em muitos casos ela é gradativa Eu digo que no meu caso Na maioria das vezes é assim E sempre foi assim Deus me dava... Eu, eu consegui enxergar como árvores ainda E aí a, a minha, a, o meu entendimento vai sendo clareado Até que eu possa compreender claramente Normalmente comigo é assim Então... Isso serve para a gente entender, para a gente se entender, que muitas vezes vai ser um processo conosco. E também é importante para a gente entender que é um processo com as pessoas também. Para a gente é, ter paciência muitas vezes. Ter paciência com aquele irmão, pô, você já entendeu, para você estar tá claro a questão, mas aquela, aquele amigo, aquele irmão ainda está naquela. Você calma. Às vezes o, o, a, abrir os olhos para enxergar é um processo. E cada um vai passar pelo seu E hoje eu quero falar Para a gente entender a questão De como a gente lida com essa questão da dor e do sofrimento Através do apóstolo Paulo Quero começar falando da conversão dele Em Atos 9,15 O que acontece? Ele, ele era Saulo, perseguidor dos cristãos né? Ele era um cara altamente instruído ali né, na, na, nas, pelos principais rabinos lá da época Então ele conhecia assim, as escrituras Era um cara zeloso e tudo mais Só que não tinha ainda os olhos iluminados pela verdade de Deus Então o fato de eu conhecer muito bem a Bíblia Não quer dizer que eu enxergo Porque Paulo era um autoconhecedor Saulo era um autoconhecedor das escrituras Mas totalmente cego e o que acontece, esse homem agora, a, na estrada de Damasco, indo com cartas para prender cristãos e perseguir, perseguir cristãos, usando como, como base né, para suas ações, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, as próprias Escrituras, só que no meio do caminho, ele tem um encontro com Cristo, e o que acontece, ele fica cego, ele fica completamente cego, fisicamente falando, para que a partir dali ele pudesse ver. E aí, olha o que acontece, um, o Senhor fala com um homem agora, Ananias. O Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Deus fala com Ananias, para que Ananias vá se encontrar com, com Saulo Que agora é chamado de Paulo E Ananias estava com receio, mas Deus fala Ananias vai, eu escolhi esse homem E aí quando Deus fala, ele vai ser usado para falar com os gentios, com os reis, perante o povo de Israel E eu mostrarei a ele, quanto ele deve sofrer pelo meu nome assim começa o chamado de Paulo não foi um chamado para o quanto ele vai ter prazer me servindo mas é o quanto ele irá sofrer pelo meu nome logo ali no início de conversão ele começou por isso que às vezes eu acho que muitos de nós muitos que, que em algum momento levantam a mão dizendo eu quero Cristo eles não suportam a caminhada porque começam errado começam com o um chamado ao prazer, não com o um chamado à verdade, a proposta de aceitar o Evangelho, é aceitar Cristo, e, e tudo o que Ele é, e não que agora, a partir do momento que você é um cristão, você vai ser promovido no seu emprego, você vai casar mais rápido, você, vai, você nunca mais vai tropeçar, doença nenhuma pega você, crente não pega Covid, e agora você, você é um, é um X-Men, você ora, as coisas vão acontecer, você tem poder agora, não, quem tem poder é Cristo, e até mesmo, entende uma coisa, dizer sim ao chamado do Evangelho, não é que agora você tem Jesus, entende uma coisa, eu vou falar devagar, para ninguém ficar escandalizar comigo a partir do momento que você diz, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador você não tem Ele, é Ele que te tem e isso faz total diferença isso faz total diferença, porque eu não tenho a Cristo, Ele me tem agora a minha paz está em que eu pertenço a Cristo eu sou de alguém, alguém cuida de mim a minha vida é definida agora por Ele não é que eu tenho Ele, quando eu falo, não, eu tenho Jesus É como se assim, eu tivesse um negócio Que eu uso do jeito que eu quero Não Eu fui comprado pelo precioso sangue de Cristo Eu não fiz nada para ter Jesus Ele fez tudo para me ter Então Muitas vezes as pessoas não suportam a caminhada cristã Porque elas não pertencem a Cristo Mas elas que, querem algo que lhe dê a ela Como fim um prazer em todas as áreas da sua vida Entendendo que isso é uma mentira Tanto dentro do Evangelho como fora do Evangelho Cara, da mesma maneira que uma pessoa que não tem Cristo, ela sofre Nós que temos Cristo, sofreremos Só que a diferença entre nós e quem não tem Cristo, é Cristo Essa é a nossa esperança é diferente alguém que não tem Cristo, passar por uma crise, e alguém que tem Cristo, passa pela mesma crise, só que com, de outra forma, só que ela passa tendo esperança, ela passa tendo ser... ela passa tendo convicção, primeiramente, do que lhe aguarda após a morte, começa por aí, ela passa tendo certeza, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então cara... Nem o nosso sofrimento é à toa Há propósito em todas as circunstâncias Cara, se eu estou bem Eu tenho que crescer, se eu estou sofrendo Eu vou crescer, e a minha caminhada É em direção a ser cada dia Mais parecido com Cristo, independente das circunstâncias Nós encontramos propósito E sentido para a vida Essa é a diferença O que Paulo, né Nós vemos foi um cara que fez muita coisa um que pregou o evangelho como poucos que plantou igrejas viveu os sinais prodígios maravilhas e em determinado momento determinado em vários momentos o ministério dele era questionado as pessoas duvidavam dele e em um momento ele faz um desabafo aqui para o pessoal da igreja lá na galáxia lá acho galácia os gálatas e isso aqui Olha só, é como se Paulo desse uma carteirada Sabe, tipo assim, eu vou tirar minha carteirinha De pastor, ó aqui rapaz Sou, sou comissionado, sabe, dá a carteirada E a carteirada de Paulo, olha como que é Gálatas 6,14 Quanto a mim Que eu jamais me glorie A não ser na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Por meio da qual o mundo foi crucificado Para mim E eu para o mundo De nada vale ser circuncidado ou não o que importa é ser uma nova criatura Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra E também sobre o Israel de Deus E aí ele termina agora dentro da cartada final Sem mais, que ninguém me perturbe Pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Paulo estava dizendo assim, cara é legítimo que eu vivo, sabe por quê? Porque você olhar para o meu corpo, você vai ver os, as marcas do sofrimento que eu já passei Literalmente ele já tinha sido açoitado, chicoteado, apedrejado Então ele era um cara que você olhava, você via que o camarada era todo detonado Não era bonitinho, não tinha botox, não tinha nada dessas coisas Era feio, bagunçado E ele usa isso como trazer clareza do tipo, olha só Isso aqui é o que respalda a minha vida com Deus as marcas do sofrimento que eu já passei pelo Senhor, isso era o que respaldou o chamado dele, só que aí, é, mas Gustavo, cara, na onde Paulo via motivação, porque é difícil, não é fácil gente, passar por sofrimentos, né, às vezes é, tem, às vezes é, cara, uma sequência de, de golpes que às vezes a gente desanima, ah, pô, é o financeiro que não deu certo É não sei o que. E veio uma enfermidade na família E é aquilo que não lhe aconteceu E não sei o que. Ferroviária não ganhou o campeonato de novo Nem aflige mais a gente Mas Às vezes, cara, a gente vai sendo tomado Por todos os lados de aflições E a gente começa a... Então, cara, onde Paulo encontrava? Paulo quando ele faz uma descrição daquilo que ele já passou A gente vai acreditar que a, as nossas dores, elas não são nada gente. Só que assim, quando ele manda uma carta aos filipenses Ele fala um pouco sobre o, o porquê que ele consegue encontrar paz O porquê que ele consegue lidar tão bem com essas aflições Filipenses capítulo 3 eu vou ler do 3 ao 8 pois nós é que somos a circuncisão nós é que adoramos pelo Espírito de Deus que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais então vamos lá Aqui Paulo está falando assim: se alguém, tipo assim, se confia no seu currículo, nas suas habilidades naturais, ele está dizendo eu tenho muito, eu tenho muito argumento para confiar. Por quê? Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo tipo assim, cara não tinha o que falar dele como um religioso ele seguia todos os quesitos. se sobrenome é algo que dá ascensão social ele tinha se estudar nos melhores lugares era o que te faz alguém ele estudou se ser zeloso, se seguir as regras era algo que te faz ser alguém ele fez, ele tinha tudo para poder falar, eu sou o cara Segundo ali, né, o contexto que aquele povo vivia, os judeus Só que ele fala assim Mas, o que para mim era lucro Eu passei a considerar como perda por causa de Cristo Mais do que isso, eu considero tudo como perda Comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem eu perdi todas as coisas Eu as considero como esterco Para poder ganhar a Cristo Aí como que, como, que ele, cara, como que ele passava por essas coisas? Muito simples gente Não tão fácil, mas muito simples O esforço de Paulo era em conhecer a Cristo Então isso sustentava todas as coisas na medida em que nós estamos assim, tentando resolver as nossas aflições, de várias formas, sem buscar o conhecimento de Cristo... olha o que Paulo fala, ele considerou tudo como perda, tudo como assim, sem valor, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor... Na medida em que nós conhecemos a Jesus, as coisas, elas começam a perder o sentido Elas começam a perder o valor Sabe, a, a ofensa, a ofensa está diretamente ligada àquilo que nós atribuímos valor Nós nos ofendemos quando nós somos feridos em nosso ego Quando nós somos feridos em coisas que nós temos valor Então, é, Se eu sou muito apegado, por exemplo, ó guitarra aqui, eu vou dar um chute nela eu tenho certeza o Ariel não é apegado a gente a gente a gente se apega às coisas e aí nós buscamos nos resolver nelas nós não buscamos é, construir a nossa vida no conhecimento de Jesus em conhecer ele profundamente Sendo que a proposta do Evangelho é essa Não é que a gente tem, desenvolva é, áreas das nossas vidas Para a gente resolver o que é a nossa essência Mas não, conhecendo Cristo Todas as outras coisas começam a perder o valor Elas começam a se tornar como esterco né? Mas não que a gente vá desmerecer tudo É que como Paulo exorta aos romanos lá Ele fala, olha, vocês adoraram a criação ao invés de adorar o Criador o ponto não é que assim agora ah, não estou nem aí, o Ariel cuida tem paninho, pss, ele ajeita a guitarra dele, mas isso não constitui uma adoração, constitui um cuidado as coisas agora passam a ser de Deus na minha mão e eu como um administrador daquilo que é do Senhor, eu adoro a Ele e, e glorifico a Ele tendo zelo, tendo cuidado com tudo aquilo que o Senhor me dá seja minha esposa, seja os meus filhos seja os meus amigos, seja o meu carro seja a minha casa e Paulo agora as aflições as perdas, os ataques tudo aquilo que ele sofria não mexia mais com ele porque é muito fácil a gente achar que, imagina Paulo era um fariseu ele tinha muitos amigos ali naquele né, ele era um cara considerado ali no meio dos fariseus só que agora esses amigos perseguem ele Esses amigos apedrejam ele Esses amigos agora estão Estão dando chicotada Estão açoitando ele com vara Paulo foi ferido também nas suas emoções Também foi frustrado nas relações Só que a gente se estrutura No relacionamento com Cristo Aonde a gente consegue ter o entendimento das coisas A gente consegue olhar Com o olhar da misericórdia sobre aquele que nos fere e assim a gente sustenta, então gente, assim, Deus trabalha com a dor, Deus trabalha com o sofrimento e as aflições, e aqui eu não tenho dez passos, dez passos para passar pela prova dando glória a Deus, não tenho dez passos, eu tenho uma pessoa, na verdade eu não tenho, ela me tem, Cristo, e é essa a resposta do Evangelho, na medida em que nós buscamos estar com Jesus e conhecer a ele, nas aflições a gente vai aos pés dele e falar "Senhor". Gente, pra, o meu o remédio para minha ansiedade funciona bem. Às vezes eu já acordo assim, ó, tem dia que eu já acordo a cabeça pensando: "Tem que resolver aquilo, tem que resolver aquilo, tem que resolver aquilo". Eu falo: "Nem vou olhar esse WhatsApp, deixa esse demônio para lá". E aí, cara, eu já tô com aquele bando de coisa na minha cabeça, eu falo: "Como eu começo o meu dia, meu Deus?". Sabe como eu começo? Entregando tudo para Jesus. Eu já vou orar. Deus, está vendo esse negócio aqui, Senhor, o senhor sabe, ó. Não é, pai, estou pai, te entregando, o senhor conhece a minha aflição. E eu vou entregando, cara. vou dando tudo, jogando tudo para Ele. E a, e, a, e a pressão dentro de mim vai se aliviando, eu vou me acalmando, porque nele eu encontro esse refúgio. E às vezes os negócios não se resolvem, mas eu me resolvo. Em Cristo, tendo a convicção de que ele está cuidando, de que de que de que eu pertenço a ele e eles zela pela minha vida. Aí o temor, as aflições, as angústias, a ansiedade começam a tomar um novo formato. Eu sei que eu estou falando aqui e ninguém aqui passa por isso, né? Gente? Só estou dando meu exemplo para sim, para né, para falar. Mas e aí o que, que Paulo faz? Ele manda uma carta. A igreja dos Coríntios a igreja, a igreja dos Coríntios, gente É uma igreja que deu trabalho pra caramba Se você vê, quando você lê as cartas aos Coríntios Você fala assim, nossa, eles eram queridos, né? Paulo mandou duas cartas pra ele Não, eles eram... Com quem você fala mais? Com seu filho que dá trabalho? Ou com o que não dá trabalho? <risos> Fica a dica Paulo mandou duas cartas, eles davam muito melhor E aqui na segunda carta... Paulo, é, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10: Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Se a nossa proposta é mostrar a grandeza de Deus e apresentar Cristo para o mundo. A minha fraqueza tem mais poder de fazer isso Do que quando eu quero me mostrar forte Basicamente isso já é um Já traz sentido para isso que Paulo falou Que quando eu mostro realmente A verdade de quem eu sou só, só resta uma saída Cara, Deus é Deus Porque se esse cara é desse jeito E Deus ainda faz as coisas na vida dele Então é Deus que faz Então quando, eu, quando as minhas fraquezas As minhas limitações estão expostas a grandeza e a obra de Deus fica em evidência, agora quando eu quero mostrar que eu sou bom, tipo assim, tentar ter crédito nas coisas, eu, eu, eu oculto a grandeza de Cristo, a beleza dele, o amor dele, a maneira como ele faz, e é dessa forma que Cristo não é glorificado, então, nós como cristãos não é fácil, não é fácil glorificar Deus com a nossa vida Porque não é só sobre falar o que Deus fez Mas é sobre apresentar quem eu sou Talvez, falar o que Deus faz é fácil Porque a gente está acostumado a falar Não, você tem ideia, Deus é Deus, cara Deus fez através da minha vida e aconteceu e tal E dessa forma, a gente fala que Deus é bom, mas que a gente é grande Tipo assim, entendeu? Mas glorificar a Deus é realmente expor quem eu sou E apesar de quem eu sou Deus é tão grande que Ele faz certas coisas Por isso que o conhecimento de Cristo Ele é fundamental Porque a nossa baixa autoestima nossas, As nossas rejeições Toda aquela bagunçaiada dentro da gente Impede, nos impede de ser verdadeiros E expor realmente quem nós somos Para que Cristo seja glorificado é chegar e, e jogar aberto e falar, olha, na real, eu não sei meu, eu sou assim, sou sustentado por Ele, e nós desenvolvemos uma cultura, né de que o crente tem que ser perfeito, tem que ser é, impecável, mas é tudo uma mentira, e aí a gente cada vez menos glorifica a Deus com o nosso testemunho, real e verdadeiro, e o que acontece, Por que, que Paulo está falando isso? Paulo manda a carta para eles e fala assim: ó, eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos meus insultos, nas minhas necessidades, nas angústias, nas perseguições. Ele está falando que ele tipo assim, ele tá, ele celebra essas coisas ruins. Mas ele estava sendo tão enfático em falar com o pessoal lá da igreja de Corinto dessa forma, por quê? Porque os coríntios eles alimentavam uma ideia de que um apóstolo, né, nosso, um apóstolo, um apóstolo, ele não pode sofrer. Pô, você é um apóstolo, mano Você tem que ser o cara que tem o melhor camelo Você tem que ser o cara que tem que ser o mais bacana né? Na época era camelo, não era carro Então, o apóstolo, ele... Cara, como assim, mano? Você é apóstolo e você sofre? Como é que é esse negócio? Deus não é contigo? Então, eles, eles tinham essa ideia Em relação às Escrituras Então, eles estavam questionando O ministério de Paulo Só que entende uma coisa, olha só o ministério de Paulo não estava sendo questionado Pela ausência da presença de Deus Pela ausência de sinais Pela ausência de, do poder de Deus Mas estava sendo questionado Pela presença do sofrimento Na vida de Paulo Então tipo assim, ah, você tem Meu, a gente vê a presença de Deus A gente vê o poder de Deus A autoridade na ministração, a gente vê tudo isso Só que, não sei se Deus é contigo não Porque você sofre Porque você passa por um monte de aflição então o ministério de Paulo está sendo questionado Só que ao invés de se justificar, o que, que ele faz? Ele expõe ainda mais a verdade É, eu me, eu me alegro nas minhas aflições Eu me alegro nos meus sofrimentos Aí, eu faço uma, uma enquete aqui entre nós Se nós, os evangélicos do Brasil Fôssemos escrever uma carta Aos hebreus lá, né A carta dos heróis da fé Ó, oh, eu vou citar os heróis da fé do meu país Como que eles seriam? Posso ousar dizer aqui para vocês? Falar dos evangélicos de um modo geral no Brasil Eles citariam homens ricos Bem sucedidos Perfeitos Produtivos Sem falha aparente Inabaláveis Envolvidos em grandes projetos Com muitos subordinados Com vários CNPJs embaixo de si Honrados, paparicados Cheios de súditos Nós descreveríamos esses homens como os nossos heróis da fé Mas vocês entendem que não é o oposto do que são os heróis da fé da Bíblia E aí a gente não entende assim certas bagunças no nosso contexto de igreja Quando a gente fala da nossa nação Gente, a conta não fecha Quando a gente põe a vida prática com a palavra de Deus ela não coincide aí muita coisa não vai fazer sentido continuando aqui Paulo no versículo no capítulo 11 ele está falando aqui aos Coríntios e olha só o que ele fala para minha vergonha nós estamos falando de um apóstolo e na carta ele fala para minha vergonha admito que fomos fracos demais para isso, está admitindo Que ele vacilou, que ele foi fraco, que ele foi covarde E ele fala, naquilo em que Todos os outros se atrevem A gloriar-se como insensato Eu também me atrevo E aí Paulo agora ele começa a fazer algumas descrições Eles são hebreus? Eu também Eles são israelitas? Eu também, eles são descendentes De Abraão? Eu também São eles Servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Então aqui era como se era como se os coríntios estivessem falando assim, ó, oh, tem uns caras aí que eles são muito mais fera que você, mano. Os caras são hebreus, são tal e os caras estão prosperando tão bem e Paulo está falando, ó, oh, eles são, eu sou, eles são, eu sou, eles são, eu sou, só que ele fala, eu sou muito mais do que eles. E Paulo não fala que ele é muito mais do que eles porque ah, olha só o meu carro, olha a minha vida. Olha a minha família perfeita Olha o quanto que eu sou próspero Olha o quanto eu sou produtivo Não, Paulo não fala isso Para falar eu sou muito mais do que eles Olha o que Paulo fala Fui encarcerado Mais vezes do que eles Eu fui açoitado mais severamente Exposto à morte repetidas vezes Cinco vezes eu recebi dos judeus 39 açoites Eles falavam 40 menos um porque eles falavam que era o ideal era dar 39 para não matar o cara. Então eles sempre falaram 40 menos 1. E não é que Paulo levou uma vez, ele levou cinco vezes 39 açoites. Três vezes eu fui golpeado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Três vezes eu sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Perigos. Perigos. Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigos dos meus compatriotas Perigos dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar Perigos dos falsos irmãos Eu trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio Suportei nudez Além disso enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas quando questionado sobre a legitimidade do seu ministério, Paulo não apresenta testemunhos de vitória, ele apresenta provas de aliança provas de que o relacionamento dele com Cristo era inabalável Prova de que nem a morte Nem o poder Poderia afastar Paulo do amor de Cristo Jesus Quando nós queremos provar Que nós estamos com Deus E nós mostramos coisas Nós teremos que justificar Como nós permaneceremos com Deus Quando essas coisas Não estiverem lá Esse é o, esse é o grande problema gente. E em 2 Coríntios 4,16 Ele diz, por isso nós não desanimamos Embora exteriormente Exteriormente estejamos desgastados Interiormente Estamos sendo renovados Dia após dia Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Paulo aqui está tá, tá, ele tá, ele tá em defesa da legitimidade do seu chamado E a gente está vendo aqui Que ele usa como prova de que, o, que, o, que a vocação dele era legítima O sofrimento E olha o que ele está falando aqui Os nossos leves e momentâneos Rapaz Acho que se eu tomasse uma dessas 39 aí Sei lá, o que, que seria de mim? Véio? Ele tomou cinco 39 açoites lá será na primeira pedrada que a gente toma já, opa, opa, calma, pera, pera vamos negociar não, ele está chamando tudo isso de leve e momentânea tribulação, por muito menos, por muito menos a gente não quer servir por muito menos a gente não quer se envolver por muito menos a gente não quer fazer nada pelo outro por muito menos a gente fica em casa e ele está chamando isso de leve e momentânea tribulação, e para encerrar aqui, depois em, no capítulo 12, ele fala assim, eu conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, e sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, eu não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mas do que em mim vê, ou de mim ouve. Para impedir que me exaltasse Por causa das grandezas dessas revelações Foi me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar Três vezes eu roguei ao Senhor Que o tirasse de mim Mas ele disse Minha graça é o suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte Nós vemos aqui esse homem clamar ao Senhor Porque ele estava passando por uma grande aflição e a resposta do Senhor Jesus é minha graça te basta O meu poder está sendo aperfeiçoado nas suas aflições Paulo compreendeu o sentido da dor Paulo compreendeu a forma como Deus trabalha com as aflições nas nossas vidas E agora ao invés da aflição ser uma, um freio de mão Ser uma âncora, a aflição se tornou agora um combustível, um turbo uma vela alçada ao vento para levar ele ainda com mais força, com mais empenho na direção de Cristo e cumprir o propósito se de fato nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é muito fácil a gente olhar e entender que quando nós somos fracos nós somos fortes, nas nossas fraquezas nós nos prostramos mais para adorar, nas nossas fraquezas nós nos voltamos para a oração nas nossas fraquezas nós voltamos para o Senhor, que é dali que provém toda a força que nós precisamos, então essa afirmação de Paulo, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, não tem a ver com viver uma vida de libertinagem, não tem a ver com usar a minha, a minha entrega ao pecado e ao prazer desse mundo, para falar, ah, eu sou fraco, então Deus vai ser forte, não, tem a ver com a gente reconhecer as nossas limitações, a nossa natureza falha, tem a ver com a gente olhar para a nossa vulnerabilidade mesmo, diante dos problemas, diante das adversidades, das nossas frustrações, e ainda ver a beleza da grandeza de Deus cuidando de nós. Amém.